0: Hej och välkomna till podden som fruktade gången. med mig Niklas. Nej, Kristoffer. Hoff, jag får ju ofta, alltså du ger ju mig ofta kritik eh, och då särskilt för att jag inte följer de tips som du ger mig vad gäller att titta på olika filmer och serier och så vidare. Det stämmer eh,
1: men du har ju hajat den här gången.
0: Det här, jag har verkligen hajat den här gången. Eh, jag har ju lite med, med inspiration ifrån våra vänner i skräckfilmscirkeln som då har utnämnt år 2023 till eh, Year of the Shark har jag då lite anammat hajgenren och, och, och kikat lite och då har ju du haft ett par förtjänstfulla tips till mig om hajfilmer man kan se och det har vi varit inne på förut. Hajfilmen som sådan är ju lite komplex eftersom andelen dåliga hajfilmer är betydligt fler än andelen bra filmer. Eh, det, det finns ju dock lite olika så här standarder. Eh, alltså en, någon form av överlägsen, ett, är ju såklart Spielbergs hajen och dit når ju typ ingen film i hela världen så får du det konstigt om någon annan hajfilm nådde dit. Men det finns ju sedan ett, liksom ett större, Eh, skikt däremellan det som är dåligt och det som är jätte jätte bra och där finns det ändå en hel del filmer. Och här har du tipsat mig om att se alltså titlarna är ju fruktansvärt usla. Alltså de heter alltså Great White och Sharkbait. Det är ju inte direkt Oscarsklass på de titlarna.
1: Nej det är fruktansvärt Ola. Jag funderade på att göra en som utspelar sig i skolmiljö Döper till high school.
0: High school, ja. ja precis svagt. Eh, mycket, svagt, mycket svagt. Och det kanske är i den här träningsbassängen, vad vet jag. Eh, jo, men alltså sharkbait till att börja med. Vi ska kanske inte hålla på och spoila de här nu då. Men jag vill, jag vill ändå komma in lite på sharkbait. För, för den bygger då på en, en samling människor som är mer eller mindre moraliskt förtappade som så många gånger i den genren- som ger sig iväg på ett par stulna jetskis- och finner sig själv då en liten olycka som sker där ute- så är de liksom strandsatta på en jetski- med, med, med en mordisk kaj som kryssar under dem. Och den jäven är inte så dum alltså. Det, det, så, det var lite som vi har mässat om där. Man, man får bortse ifrån de mycket bleka karaktärerna. Man får bortse ifrån att det finns ett par scener där- CGI-hajen är fruktansvärt ful men jag tycker nog ändå med handen på hjärtat och där är en film som ändå får runt fyra på IMDb alltså att de bra scenerna överväger de dåliga i den här filmen va, 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 ja. va, Vad tycker du?
1: Nej men jag håller ju med dig jag, det här var ju en av dem, jag såg ju tre stycken där för ett bra tag sedan och det här var ju, det var ju dels den här och så var det ju The Grey, eller Great White och Reef 2 och det var ju den här som jag hade minst förväntningar på jag tyckte ändå den här var den som ja, men den överraskade, kanske för just att betyget var så pass dåligt så blev den bättre det, mm. det är någonting när man har de här, när man inte har några förväntningar alls, då växer ju ofta en film till det ja, men
0: sen, ja, ja, och sen så vad gäller den här genren, då måste man ju på något sätt vara ändå så pass intelligent att man, att man på något sätt vet vad man har att vänta. Mm. Och jag tycker att den här, den här Great White, den var ju egentligen som filmbetraktad, den får ungefär samma betyg, den också runt fyra på IMDb. Som filmbetraktad är den en klass sämre. Men jag tycker att förtjänsten i den filmen istället var ju att eh, där får vi ändå lite mer så att säga bakgrundshistoria till några av karaktärerna. Alltså man bryr sig ju lite mer om gänget i den filmen kan jag tycka. Sen är det ju, där är ju CGI-hajarna alltså scenerna, de usla scenerna är betydligt fler här. Jag skulle bara vilja, nu babblar jag men jag måste bara få lyfta en scen där jag liksom skrattade högt. Det är ju utan att spoila här nu utgången på något sätt så är det ju en, en i det här gänget som då hänger på den här lilla gummijollen som de flyter runt på i havet. Han är, han är ju en sån här värdepappersanalytiker. Någon form av aktiemäklare och statistiker och värdepappersanalytiker. Och det gör han ju klart att det är han. Och jag vet inte, liksom, jag är ju inte någon värdepappersanalytiker själv. Jag kan tänka mig att man behöver titta på årsredovisningar och kanske långsiktig och kortsiktig betalningsförmåga, eh, skulder, eh, budgetar för nästkommande år och så vidare och så vidare för att på något sätt få en bild av hur ett företags aktie kan komma att gå. Men, men, men han, han menar då att han med hjälp av sin Aktiemäklare kunskap då kan göra en trovärdig analys och prognos över hur det utfallet med den här hajen kan komma att bli det tyckte jag var mycket mycket underhållande att han, han bedömde utsikterna till 5% sa han, eftersom han är aktiemäklare det var, ju, det var väl väldigt roligt
1: Ja, det, det var faktiskt väldigt roligt det är ju han, Man vill ju ha med sig honom Och eh, rest in peace Men Steven Håken kanske Tänk att ha haft dem ja. två i, i varsin del av den där jollen <laughs> Steven Hawking hade <laughs> ju rikt jävligt fort Om inte annat så hade man nog kastat igen efter ett tag
0: Ja, alltså, ja precis Man kanske hade ledsnat på all den här Statistiken och icke liksom, Det finns inget som hjälper det finns ingenting som hjälper av att få veta hur usla odds man har när man sitter i en gummijolle med en hajunder. Det, är liksom, det, det talar sitt eget språk, jag tycker jag
1: Rätta mig om jag har fel, men det var ett bra tag sedan jag såg den här, men visst är det så att han också inte, han vill liksom inte ro den här flotten heller. Han, han är liksom bättre än alla andra, va? så att han, inte ja, han är, är bättre där. än alla
0: andra. Och dessutom så kostar han på så att har eh, ha, jävligt sotis också. Det låter så här stackars. Ja men så här kocken Benny som andas skottglugg liksom för ett otroligt drama mitt upp i allt. Ja, det är väldigt underhållande och väldigt väldigt dumt, men återigen inte heller den är, det har inte jag sett i Reef 2 än. Jag ska ta med an den. Men fan alltså, jag tycker hajgen, den har något. Det är ju någonting alltså som gör att det blir, det blir ju inte. Det blir ju inte tråkigt alltså. Om man tycker att det är kul med. Alltså, nu vi, vi tillhör ju båda den skolan som kan ha överskända och sånt här. Det är, det är rätt schysta filmer. Ser dem utefter att de har fyra på IMDB, och du ska inte bli besviken. Det är omdömet. Oh.
1: Och eh, om du tror att någonting ska hända i filmen, du kan nog ge dig fan på att du kommer att ha rätt där. Det var väldigt roligt där. Vi ska snart släppa de här filmerna. Men eh, det var väldigt kul när du skrev till mig på båda filmerna vad som skulle hända efter ungefär tre minuter. Och eh, för öga förvånande så hade du ju 100 procent rätt här också.
0: Ja, det var sjukt för att det, det var typ två till tre minuter inne i filmen- som man kunde tala om exakt hur utfallet skulle bli. Ja, och det är klart, de är sig bara så inåt Norden. Men det, det gör ingenting. Nej. Det eh, du, nu ska jag lämna över ordet till dig istället och fråga- nu fick jag liksom lite utrymme här och, och berätta vad jag har sett. Har du hunnit se någonting sen vi pratades vid senast?
1: Vet du, jag har varit otroligt dålig på att se- och TV och film den här tiden, det har blivit sådana här kvällar som man har stängt ner alldeles för tidigt. Så jag har haft några sådär som bara har gått på i bakgrunden så Jag har försökt ta mig igenom några riktiga så här skitfilmer när man har somnat, eller somnat när man hållit på somnar. Så att senast såg jag en film med någon som har, men en, en skådespelare som har tappat allt, tycker jag. Du vet som Bruce Willis gjorde. Nu Han kan skylla på hur mycket som helst att eh, hans affasi och allt möjligt slog till. Men du vet ju hans karriär gick. Den bara gick ju mm. spikrak neråt. Precis mm. som De Niro har börjat göra. Du vet, han har ju också börjat göra så jävla mycket skitfilmer som har trycks ut. Så här lite halvkass action-triller och sådär. Mm. Och samma sak har ju antisemiten. år på senare Mel Gibson börjat göra också. Det är också så här bara... Mm. Det En man som ändå så här innan den här, de här tråkigheten med att han sörpligt och kallade judar lite för tråkigare saker så var han ändå ett namn som för mig stod ofta för kvalitet. Det var liksom, ja men Gibson är ny rolig. det här kommer ändå vara bra.
0: ja ja jag i min värld så är nu ändå en av mina all time favorites jag har alltid älskat Mel Gibson absolut,
1: alltså ingen dålig skådespelare, men han väljer ju sådana skitfilmer numera, det är säkert så här, får lite kalla handen av Hollywoods elit misstänker jag men alltså jag såg en film som hette Boss Level det har ju namnet alltså, det, är inte, det här är inte bra det, men annars där, det är ju är ganska stor avsaknad skulle jag säga på de här gamla 80-talshjältarna alltså actionhjältarna som ändå var, äh men du vet Arnold ja, ja. Sly och Chuck Norris och så vidare. Det finns liksom inte många av dem där kvar. och nej, The Rock är ju för mig inte en av dem. Han är liksom kommer absolut inte. absolut. Och Mark Wahlberg är likadant. Han är inte där. Men det finns en snubbe som heter Frank Grillo. Vet du om det är?
0: Nu ska vi se Frank Grillo. Nej, inte på rakarm. Han var med i
1: bland annat Purge-filmen. Han brukar ofta spela någon så här. Han är med i någon av de här Avengers-filmerna också. Spelar någon onding. Ja, du vet så här. Lite för gammal för att vara... För att vara snygg nog. För att spela liksom hjälten. Och lite för dålig skådis. Googlar lite snabbt så känner du säkert igen honom. Men, jag gjorde det as we speak.
0: Ja, jag känner igen honom mycket väl. Ja,
1: han spelar givetvis någon så här... Misslyckad farsa. Så, och Naomi Watts för detta man, Naomi Watts också gått ner sig, det är tråkigt, ah, samma. han fastnar i en sån här, det blir en sån här film som måndag hela veckan, nu vet han fastnar i en loop ah, där han ska, okay. ja, en dag så ska han rädda världen och sin fru och sin, mm. ja, sin son, han inte har någon kontakt med, Mel Gibson givetvis en onda, ah, det var så här, det var underhållande i fem minuter Sen hade man ju sett det där, och sen gick den där loopen om och, om och om igen, och det var bara så här, nej, uh. ah, den höll inte. Utöver det så har jag så här bara fastnat. Så här. Jag skulle bara kolla på den här kastanjemannen tänkte jag, den här serien. Jag läste boken för länge sedan och tänkte det här ska jag se. Men jag har varit för trött. Det, nej, det har inte varit någon... Det, det har har legat på latsidan när det gäller att se film. Du då, har du se något annat än de här hajfilmerna?
0: Eh, nej, inte sådär jättemycket ändå, det väl har varit lite samma sak jag, jag har liksom kollat lite såna här ströavsnitt på lite serier och så vidare, sen kan vi väl flagga för, eh, jag vet att vi båda har sett, eh, vi, vi får väl flagga för att vi har en gemensam film som vi har sett eh, för ett kommande avsnitt framåt, eh, och det är ju, det är ju Psycho 2 då eh, och den, den vi kommer ska vi säga att vi kommer till när vi ska prata om den mer, i vilket sammanhang kanske
1: Ja, man får, och, en, man får vänta lite på det.
0: Det får man göra och även vårt omdöme om den filmen tänker jag. Eh, I övrigt så har jag nog faktiskt inte sett så mycket. Eh, utan eh, Däremot så har jag konsumerat lite böcker. Jag har eh, precis avslutat ja, med både Djurkyrkogården och eh, Carrie eh, av Stephen King. Eh, även där och lite skräcktemat. Ja. Förra förväntat så, så var ju de bra jag har läst båda tidigare och jag tycker båda böckerna är bra. Men du, jag tycker så här istället för att det finns någonting som, som pockar på uppmärksamheten lite. Du och jag har ju en, en topplista som vi håller på att ta oss igenom och jag tycker att tiden är inne att gå vidare i den. Och du, nu ska det vi räkna.
1: Är helt rätt. Vart är vi någonstans i den här? Jag tror vi landar på plats 69-60 idag va? Stämmer. Och Det jag kan. körde först förra gången så jag tänker väl att du får väl ta ordet här och mm. köra igenom dina 10 filmer. Podden som fruktade solnedgången. Topp 100 filmer. Plats 69-60.
0: Men du, då gör jag så här att jag ger mig vidare då på listan och säger så här. Plats nummer 69 på Niklas topp 100-lista över bästa filmer. Ed Wood. Och det är alltså Tim Burtons film om den här mycket excentriska och härliga filmskaparen som ligger bakom Plan 9 from Outer Space till exempel. Med Johnny Depp i huvudrollen. Har du sett den filmen?
1: Ja, en av mina favoriter med, av just uh, Tim Burton. Den är, men den är fantastisk och man gillar ju, alltså, man gillar ju Ed Wood, alltså, Man gillar ju den typen av människa också. Som, <laughs> vet du vad? När, eftersom Nicke Björk alltid säger, tror på projektet. Snacka om att <laughs> ja. tro på projektet.
0: <laughs> <laughs> ja, och att han är så jäkla... Han, han, han snackar om att bara brinna för filmskapande och ja men han gör så gott han kan, han går in med liv och läm och kanske inte alltid genom talangfull men han är älskvärd som få alltså.
1: Kan man tänka sig att en sån person inte hade gjort bort sig lika mycket idag kanske? Alltså det finns, nu finns det ändå en plats för en sån person. Då ja. tror jag inte det gjorde det på samma sätt liksom, det gick inte att göra alltså att dåligt blev inte bra då.
0: Nej, men precis, och jag tror att nätet var ju betydligt mer finmaskigt på den tiden. Alltså att alltså skapa en film kostar mycket pengar, mycket tid, mycket investerare och så vidare. Så, så vad som helst släpptes inte igenom. Men idag hade ju han kunnat skörda, han hade kunnat fördubbla sitt, sitt, sitt värv, det tror jag. Nej men den är, den är fantastisk och eh, den måste man också bara lyfta han Martin Landau som Bella Lugosi i den filmen. Han är ju oerhört oh, bra som den här drakula Lugosi helt enkelt. Eh, ah, nog talat om den filmen. Eh, plats nummer 68 motorsågsmassaken. Och det här är ju en film som, som får en ganska illa till. Alltså det här är ju inte, det är ju återigen en skräckfilmspodd. Jag behöver inte prata så mycket om den här filmen. Men den är stilbildande. Den är fortfarande obehaglig. Den är en lågbudgetfilm inom skräcksgenren som i stort sett är så bra som en lågbudgetfilm inom skräcksgenren kan bli. Fruktansvärt autentisk känsla och otroligt bra. Ja,
1: och det är ju ja. härligt liksom att den är så, var kom den? 70, 74? Mm. 74. Och det är ändå liksom ja. härligt att en man som Gunnar Hansen, liksom, eller Gunnar Hansen, hur jag nu mm. vill uttala, islänning, va? Någon sån där.
0: Ja. Eh, att, ja, det kan nog de stämma.
1: Ja, men ändå liksom kan han göra en karriär på det där, spelat Leatherface letterface i den där, och sen bara åkt runt i världen efteråt, bara på en här konvent egentligen. Och liksom vart, ja, jag var letterface. Det var så jävla ja, jag var grej, leatherface. tycker jag.
0: Mm, han för, att han, för de, de flesta i den här ensemblen fick ju inte en nickel mer eller mindre för sin rollprestation där och då men de, många av dem kunde nog säkert dra in en och annan eh, penning för skräck, eller, ja, tack vare skräckfilmsnördar då, och sådana konvent som du säger så att, eh, absolut. Eh, plats nummer eh, nu ska vi se vart det är nu? Plats nummer 67 ska jag säga. Och Där är en lite nyare favorit för mig, och det är en film som heter Gravity med Sandra Bullock och George Clooney. Och anledningen till att jag tycker att den är så bra är att jag mer eller mindre fick öppna fönstret för att jag kände att jag inte fick någon luft. Det är alltså kort sagt en historia om två astronauter, varav en kraschar så att den andra blir ensam kvar uppe i rymden, då på behörigt avstånd från jorden med enda mål att ta sig hem till sin planet igen och den är fruktansvärt klaustrof klaustrofobiskt och har väldigt, väldigt snygga rymdbilder också jag tycker att den var helt otroligt fantastiskt bra och nära på ett modernt mästerverk i min smak alltså.
1: Ja, jävlar vad snygg den är, alltså hela den och som sagt klaustrofobisk. det är ju också någonting med, alltså hur utskrattad hon är en... Må vara ibland, men jag tycker ju att Sandra Bullock är riktigt bra. Alltså när hon får en, en riktig roll, inte Miss Secret Agent, vad det nu heter. Alltså Nej. de rollerna, så tycker jag att hon är för jävla bra. Alltså.
0: Ja, i, och i den här filmen så är hon alltså dominerande bra. Hon är sjukt bra i den här filmen. Och jag gillar också att det blir liksom som ett litet... Alltså de, de är ju mycket. Hon ja, men ju förvisso, så här, hon, hon transporterar sig inom så här, luftslussar och grejer inom filmen och hon har ju viss hjälp av George Clooney. Men mycket gör hon ju själv i den här filmen och i absolut tystnad och ändå blir det så nagelbitande, oerhört hiskligt spännande. Ja, jag tycker den är helt otroligt bra faktiskt som jag rekommenderar varmt. Eh, plats nummer 66, Roman Polanskis Chinatown. Och det här är. Ja, man får inte se för mycket sådana här noir däckare Det ska man inte göra. Men ska man se en så menar jag att det är just den här man ska se. Då skulle många hytta men även och säga att man ska se eh, tredje mannen. Men jag menar att man ska se den här Chinatown. Otroligt spännande. Eh, otroligt häftiga miljöer. Så här härligt 50-tals eh, liksom, dekoration Jack Nicholson i toppform. Och sen den där jäkla scenen när de sprättar upp hans näsa. Alltså, det är bland det värsta jag har sett på film. Det glömmer jag aldrig. Eh, ja, men en av, alltså, jag, jag gillar ju. Alltså, jag Säger ingenting om Polanski som privatperson. Jag vet inte vad han är skyldig till och inte. Han har ju ett oerhört dåligt rykte nu numera. Men som regissör så är han ju faktiskt ohyggligt bra.
1: Ja oh, jävlar. Nej men den är, håller med dig. Riktigt bra film. Eh,
0: och sen kommer den här. kan ju vara lite sån här vattendelare då. Men plats nummer 65. Star Wars Revenge of the Sith. Och det här är då den tredje filmen i den här mellan trilogin som kommer runt millennieskiftet. Den här kan vara från 2005 möjligtvis och täcker då in när Anakin slutligen blir den här ondskefulla Darth Vader och mycket av anledningen till att jag älskar den här filmen är att kejsaren är så otroligt cool i den här filmen. Han säger saker som The dark side of the forest is a pathway to many other things I'm considered to be unnatural. Och, äh, episka, episka repliker. Och jag, äh, kanske att den är lite för tv spels cgi som övriga två filmer i den här trilogin är, Men den här tycker jag är mästerlig. En film som jag älskar och som jag har sett om väldigt många gånger med samma behållning. Eh, Revenge of the Sith alltså.
1: Kul att du är den. Alltså, Det är absolut inte någon som platsat på min lista men nej, respekt till att uh, välja den. Det, det är nog få som skulle ta de här mellanfilmerna in på sina listor. Men det är just därför mm. vi har de här. Så ska det ja, vara. Men Absolut,
0: ja, men, jag kände det någonstans Att ja, men Jag måste följa hjärtat här alltså. jag, den, jag tycker så pass mycket om den Så att det, vore, det vore fel av mig Att inte ta med den eh, Plats nummer 64 eh, Rädda menige Ryan Av Steven Spielberg och, ah, Det är ju en oerhört gripande eh, Andra världskriget historia Vad säger de? Bara där Landstigningen Det fruktansvärda scener otroligt skådespeleri, du kanske ingen film, det är ungefär som med Kindlers listingen, man sätter sig och, och liksom slökollar på direkt, utan det är ju en film som är rätt magstark och jäkligt gripande och otäck bitvis om krigets fasor.
1: Ja, jävla bra, jag kommer ihåg när jag var precis när den där släpptes på, vilket år är den från, sa vi? Mm,
0: eh, oj, 98 kanske?
1: 98, ja men det kanske nog men jag är 13 bast då. jag köpte en ny tv Kom ihåg, när jag bodde hemma Fortfarande, så jag var kanske 15 eller 16 Tror jag, då, hade det, och då måste det ha kommit på DVD, så hade jag köpt ett surround Paket igen också, det säga, man hade ett litet Pojkrum, så hade jag sängen mitt i rummet Och så, här, så byggde jag upp med Den här stora plasma TV. du vet, Riktigt tjocka stora tvn som De var när de kom där den och så att jag Surroundet runt Och den bästa film som fanns till det här Alltså som var allmänt känt så Ska ni kolla på en film med Surround och på bra tv Då är det Saving Private Ryan som gäller Jag har nog aldrig varit så nöjd Som när jag låg i den där sängen och ja, jo, det har jag förresten Men det hade inte det med film att göra men... Nej det hade det med <laughs> ja. Ja. Nej jävlar var bra ljud Och eh, alltså kvalitet på filmen Alltså det är ju mästerligt foto Och vilka effekter Jävlar
0: det är känslor jag kan tänka mig just den att just den filmen att det känns som att man ligger i någon så här bunker och trycker själv nästan. För det är ju som sagt, det smäller rätt bra i den filmen. Eh, nu ska vi se då. Plats nummer 63. Det mist av Frank Darabont. Eh, efter en bok av... Steven Spielberg, jag säga. efter en bok av Stephen King. Och det Mist är ju en sån här film som jag vet inte, jag har hört talas om att den har två olika slut beroende på vilken version man ser. Och det vill inte jag kännas vid. Den filmen jag tänker på har ett slut som är ganska mörkt och dystert. Men den som film betraktad och hela det här spelet som, det kammarspelet nästan som utspelar sig i den här butiken som de alla gömmer sig i. Eh, otroligt bra och en, ja, men den är, faktiskt en av de bättre skräckfilmerna. Den, den är fantastisk.
1: Det är ju någonting när, alltså, när Darabont gör filmatiseringar av Kingböcker. Alltså det, det misslyckas ju inte. Nej. Och sen, och... sen måste man nästan göra en shoutout till någon som får ofta, han hyllas inte nog mycket men Thomas Jane i huvudrollen där. Alltså, han är riktigt mm. bra.
0: Vi brukar väl ofta prata om de här skådespelarna som liksom lever lite grann i skymundan men som alltid gör det bra. Han får väl nästan liksom ställa sig till, till det gillet lite grann. Ja,
1: om inte annat så väljer han i alla fall lite roliga roller. Han var ju även Punisher här i den här gamla, när han slåss mot Travolta. Och sen eh, slåss han ju mot jättehajarna där i Deep
0: Blue sea också. Nej, jag gillar det. Just de ska... det, just det. Nej, han gör absolut inte bort sig. Och eh, ja, men han är riktigt bra i den här filmen. Eh, nästa, Stephen King då. Eh, det här är också en film som du inte har med på din lista, kan jag lova. Eh, och vi kanske får anledning att återkomma till den. Plats nummer 62. Och då är det versionen från 2017, del 1, där som jag har på min lista. Och jag är ju ett stort fan av den här historien. Alltså jag har läst boken, jag har lyssnat på boken. Jag är uppvuxen med den gamla serien, miniserien som kom på 90-talet. Men jag tycker att den fick se sig slagen på alla sätt av den här nyare IT. Det är ju, alltså... Problematiken som båda må delar om, om man väger in boken i sammanhanget är att de, de får lite problem med att gestalta dem i vuxen ålder. Det tycks, jag vet att vi ska vi ska inte hålla på och giddra för mycket om det nu. För vi har väl nästan planer på att ha ett eget avsnitt om de här filmerna. Så att jag låter det vara så. För mig är den här filmen, den första filmen, helt otroligt bra. Och jag kanske har sett den fem gånger redan fast den kom 2017. Så att jag, jag, jag älskar den och den är med på min lista. Plats nummer 61. The Game av David Fincher. Och det här är ju en film som man ser en gång i stort sett. I alla fall en gång och sen tar det nog ganska lång tid innan man ser om den. Men det är någonting med just det här katt och råtta spelet. Michael Douglas i högform. Det här mysteriet som nystas upp. Ja, det finns lite snälla tillfälligheter i slutet som man undrar hur de har räknat med att det ska funka som det gör och så vidare. Men eh, nagelbitarspänning i David Fincher's The Game och en riktigt, riktigt schysst thriller. Ja, en av de bästa faktiskt.
1: Ja, den är riktigt bra. Det var också en av de första lite med, de här, med den twisten,
0: ja. eh, känns det som. Exakt, den här kom 97 och det var ju också en ordentlig twist. Mm. Och det är ju ganska intressant för det för oss in på min plats nummer 60 här som kanske är twisternas twist då. Och då är det Brian Singers eh, De Misstänkta, The Usual Suspects. Och ja, den kanske i beroende på lite vad jag är på för humör skulle kunna hamna högre upp på min lista. Men... Jag tror nog att en av de stora anledningarna till att jag har den ändå på alltså plats 60 bland världens bästa filmer någonsin. Herregud, det är ju en god placering. Men det blir ju lite så att det är slutet som man minns. Och någonstans så säger det mig kanske att filmen som sådan är mycket bra. Men att slutet är så pass mästligt. Att det känns som att helhetsbetyget blir ett snäpp upp. Men, men du sa det själv där. En av de här... Alltså twist-filmerna där som kommer i mitten av 90-talet. Eh, och det misstänkta är väl är väl kanske kejsaren i sitt slag helt enkelt. Så plats nummer 60, Usual Suspects.
1: Kul, ja. Vi har inte samma filmer än så länge. och Det är väldigt roligt. Ja. underbart. Nej men du kul lista det var mm. man inser också att man har glömt några på sin lista på hundra som man kanske så här, ja. just fan det här kanske man skulle haft med Och, men samtidigt har den fått stå Stå för någon annan film istället som kanske platsade ja. in istället just då Så är det absolut Just då, då är det ofta får säga när man gör de här listorna
0: Ja herregud Jag är... Jag scrollar lite uppåt på min lista och så klirar mig på hakan. Och, eh, ja du vet, det är lite rörigt. Men eh, vi, får, vi får hold your ground off och berätta för mig om din plats 69-60. till
1: Då börjar jag med en film från 2008. Jag säger bara så här. Have you ever seen a one-legged man trying to dance his way free? If you ever seen a one-legged man, then you have seen me. Vet du vilken film jag pratar om?
0: Ja, du pratar om The Wrestler och det är ledmotivet av vår gemensamma kärlek, Bruce Springsteen.
1: Ja, ja men han av Darren Aronovski. Lät som helt svensk där. Otroligt bra. Alltså, Michael Walker, hur hur
0: jävla bra är han inte i den filmen? Det känns som att hans liv fram till den filmen gjordes har präglats av att få den rollen. För ingen skulle kunna göra den bättre än honom. Det där är väldigt intressant. Nu ska inte jag ta över här på något. Så jag vill bara säga att The Wrestler kommer inte vara med på min lista. Men det var en sån som höll på att kriga om att precis komma in på den. Om du förstår vad jag menar. Men fick stå åt sidan. Men jag, jag tycker den är fantastisk också. Fan, man
1: är så, jag är så jävla svag för du vet så här, Glory Days filmer liksom Någon verkligen pikar i sina karriärer Och sen att det har gått lite ut för Någon är på väg tillbaks och så vidare Alltså det är, jag vet inte Det tilltalar mig något fruktansvärt Något annat som tilltalar mig Väldigt mycket, plats 68 Då kommer en sån här Episk lång film, tre timmar lång Den här filmen har jag sett, jag vet inte hur många gånger Jag har säkert sett den 15 gånger Kommer från 1993 en av replikerna låter så här Sangre på sangre Blood in, blood out Den har du sett
0: Det har jag absolut gjort Den här oerhört långa fängelsefilmen Om de här tre barndomsvännerna Vars livsöden skiljer dem isär. Ja, Från
1: 1993 Blood in, blood out av Taylor Hackford Alltså det är ju något med så crime-fängelsedrama det, det är fan mumma jag kan se hur mycket som helst sånt här. och det, det, det är rott och brutalt alltså som, som oss tv-serien, jag, jag älskar det, det är så ja, jävla bra. Otroligt bra men vi kör färre kast här plats 67 då kommer en film från 1997 Livet från den ljusa sidan eller as good as it gets av James L. Brooks med Jack Nicholson då, som den här misantropen Melvin Judah och den har ju en öppningsscen där med en hund som kastas ner i ett sopnedkast som man inte glömmer i första taget.
0: Nej, den är otroligt bra komedi. Ja den är fantastisk Och är det inte jäkligt intressant Vi pratar väl om, var det lyfter vi inte För ett par avsnitt sen år 1997 Och massa filmer från det året mm. Och vi tog inte med Livet från den ljusa sidan Eller The Game Som är med på min 97, 1997 måste ju vara tidernas bästa filmår
1: eh, Plats 66 The Great Escape Från 1963 Och det kanske är det mest fantastiska Krigsäventyr som någonsin gjort Av John Sturge och har du sett en bättre rolllista någonsin än den här? Alltså Nej. McQueen, uh. Garner, Attenborough, Bronson, Pleasant, Coburn. Alltså det är helt
0: otroligt den listan. Ja, det är herregud ja. Det var länge sedan jag såg den där, men den är fantastisk. Eh, den åker motorcykel i någon scen, jag kommer ihåg. Det är Steve McQueen som är en jäkligt den är cool scen.
1: Mm, ja, den är så jävla bra. Ja, vi hoppar till plats 65 och här en regissör som jag aldrig fastnat riktigt vid. Det finns mycket bra filmer men Oliver Stone och filmen från 1991, The Doors med Val Kilmer i huvudrollen då som Jim Morrison, sångaren i just The Doors då. Har du sett den? Jag har faktiskt inte sett den filmen,
0: men jag ser Val Kilmer framför mig med håret som Jim Morrison.
1: Nej, extremt lik just utseendemässigt och sen... Ja, det, du kanske inte visste det Men Nebel Kilmer gjorde Han ville ju så jävla gärna bli kastad Som just Jim Morrison Och eh, han gick ju till en sån här Sångpedagog och skulle lära sig sjunga som man, Både ljus och Jim Morrison sjöng ju Väldigt lågt alltså, mm. så, Vad säger man så här vad säger, man? Se, säger man så? Nej äh, jag är osäker rätt. på det jag, ah, inte jag Nej jag vet inte heller nej, Sjunger i alla fall med väldigt mycket bas Och eh, då lärde sig Val Kilmer att sjunga på det sättet. Så han gjorde faktiskt en kassett. Då, som han skickade in med sin audition. Till uh, Oliver Stone då. När uh, han, han sjunger The Doors. Och en där Jim Morrison sjunger. Och så skickade han in det till uh, Stone. Och till kvarlevande bandet The Doors. Och de kunde inte höra någon skillnad på det, Vem som var vem. Shit. Det är jävligt starkt alltså.
0: Verkligen också. Visa att man vill ha en roll. Och gå in för det. Det kan man ju bara älska.
1: Ja, jag älskar ju också Val Kilmer, ska Jag ska tillägga. Så att ja, det mesta med han blir ju alltid bra. Eller blev alltid bra. Det var länge sedan nu, tyvärr. Mm. En film som jag inte tror du var med på plats 64 som jag tycker är fruktansvärt bra. En krigares själ, eller bara krigarens själ från 1994 av Li Tamahori. Lee Tamahori kan vi sudda ut namnet på egentligen för han har inte gjort något vettigt annars. Men det här, den här är riktigt bra och Innan han blev Boba Fett och innan han medverkade i Barb Weir, Då var ju, Tim, vad heter han? Temuera Morrison eh,
0: Ja precis, jag vet vilken, oh, det här är första filmen misstänker jag, För det kom ju en ja. krigares, krigarens eh, hjärta, hjärta och krigarens, ja precis. Men den här första filmen, jag, jag har sett båda, jag tycker båda är fantastiska. Men du har rätt om man är inte med på min lista. Då kan jag säga, det finns ingen människa i världen jag tycker ser farligare ut än han.
1: Det är precis det jag skulle säga här är just att Timor Morrison, alltså, det är ju detta våldsam och nattsvarta drama alltså, han är ju den här urkraften Jake Demashik alltså det är en sån assja. jävla måste-filma måstefilm alltså. den, är, den är stark alltså, oh, det är så här det i skolan jag undrar om de inte gjorde det, alltså, för det är så här, jävla, man, man mår inte bra där i början när han spår på frugan alltså. nej
0: och han spår ju på allt och alla liksom Nej, och den, den, oh, han ser så jäkla hans blickar. hade ja, man ju kissat på sig om man fick.
1: Ka, kan det vara en man som gett det dåliga ölsinnet ett ansikte? Ja, oh, det kan man
0: påstå faktiskt. <laughs>
1: Skåpligt, oh. Ja, Ja, som när jag gör de här listorna, då måste jag alltid hoppa lite i genre. så, att bryta av lite. Så att, eh, plats 63 går till Alexander Payne's film från 2004, Sideways har jag sagt att jag gillar Paul Giamatti annars säger jag det nu alltså det är ju två män som närmar sig 50 åker på en vinprovning den ena för att glömma sin före detta fru och den andra, ja för att släppa loss lite på alla sätt innan hans egna bröllop har du sett denna?
0: Jag har sett Sideways, ja, men minst den som, som är, kanske inte riktigt min typ av film men den är absolut den är bra, den är väl också unisont hyllad misstänker jag, så det är jag som har fel misstänker här
1: nej Man kan aldrig ha fel när det gäller sånt där Om det är bra eller inte Men nej, jag tycker om den Det är väldigt kul när han den här polen står Den här poliomätten är ju väldigt duktig på vin Och står och mm. provar någon sån här Ja, ja finare sorter, Jag är dålig på vin så jag ska inte säga något Men eh, den här polen står ju bredvid och bara håller med sig Och sen klunkar upp sitt glas här <laughs> Sen när de är klara Så visar det sig att den här står och tuggar tuggummi samtidigt där. Det blir ett jävla liv Det är väldigt roligt <laughs> ändå samtidigt <där. laughs> Ja, det är kul Ja, en lite större film då på plats 62. Då, då blir det Steven Spielbergs E.T. från 1982. Den hamnar här. Det är, inte, det är inte lågt ner eller högt upp på något sätt. Men den, den platsar på en här listan Den ska in. Det här, det här skrev de för ett par dagar sedan. Där med filmer som man grät till när man är lite för gammal. Och det är något med filmer med... Varelser som kommer och besöker oss Och så tar fram det här goda i oss människor Där barns oskuld Och värme kanske står i centrum det här, Som träffar liksom mig rakt i hjärtat Och det är något när IT ligger i det här sjukstugan alltså, och sjunger på frängen. Då dyker den upp den där lilla klumpen I min 37-åriga strupe Och någon börjar ju hacka lök där i bakgrunden Alltså det är tungt det är, Alltså den jag vet är... fan det är, det... Ja, Nej, men den är så jävla bra
0: jag tror att Steven Spielberg själv sa vid något tillfälle att om han bara fick ha gjort två filmer så skulle det vara den här och Schindlers list, Så att den står nog högt i kurs även hos honom, just den här. Ja, men du vet, den här, det här är väl är inte det här film med stort F på något sätt?
1: Jaha, plats 61. Då blir det nattsvart istället då. No Country for Old Men från 2007. ändå.
0: Skulle jag tro, 2007. Ja.
1: Bröderna Cohen och jag tror ju som sagt väldigt starkt på att väva in lite kontraster i dessa lister. Så eh, Här blir det ju inte så mycket medmänsklighet eller värme. Synisk girighet kanske står i centrum istället. Och eh, med Texas långa motorvägar vandrar kanske 2000-talets otäckaste skurk i form av Anton Chigurk.
0: Ja, ja, som Xavier Bardem som spelar. Ja. Har han varit? Finns det någon otäckare jävel? Nej, den där frillan skulle man ha och gå runt i.
1: Ja, den och slaktmasken.
0: Ja, ja verkligen. Ah. Nej, men den gröna kogen man inte se in hos mig. Jag älskar i stort sett alla deras filmer. Och det här är inget undantag. Den är otroligt bra. Men nattsvart.
1: Det finns inte mycket hopp i den filmen. Nej. <laughs> helt bortblåst. Ja, plats 60 då. Och eh, här kommer en för jävla fin film. Det är Le Grand Bleu. Det stora blåa från 1988 av Luc Besson. Och det är ju något med våra hav och människans strävan efter att vilja utforska det okända som gör sig otroligt bra på film. Och sen Jean Reno. Är inte den lite så här snubbe som också är
0: alltid bra? Ja, Jean Reno är det aldrig något fel på. Leon. Ja,
1: men han har alltid det lite så här kufiska uttrycket i ansiktet också.
0: Ja, han är lite som att han precis har vaknat och vad fan som hände. Och liksom.
1: så franska på det. Hoho. Ho. Ja. <laughs> jag som lite så här surikat när han dyker upp så. Jaha. <laughs> nej nej, nej, nej den är fin också så här. Nej, du, har vilka, du vet ju vilka typer av filmer jag gillar. När det ändå ska vara lite så här gripande och känsligt alltså, då är de här filmerna perfekta. Jävla bra är
0: Jag tror att du faktiskt träffade in min sambo, Malin, om hon skulle göra en topp fem lista över sina bästa filmer någonsin så är jag, jag törsätta pengar på att det stora blå är med på den. Där har hon alltid sagt att det är en av hennes favoritfilmer. Så att ja. Ja kul. Jaha. Mm. Då har vi 60 filmer kvar då. Spännande. Tack, spännande. Det blir bra. Eh, otroligt. Och du Hoff. Då tycker jag att vi egentligen inte håller någon på halster längre. Utan vi ska, vi ska slänga oss in i den här filmen som du valde. Fanns det Castle Freak från 1995? Fanns det någon anledning till att du valde just den? Eller vad har du för förhållande till den här filmen?
1: du jag har inte mycket förhållande alls i den här filmen utan jag tycker att Stuart Gordon som har gjort den är lite härlig så, här. så Reanimator är ju en kul film som, som jag gillar sen gillar jag faktiskt den här andra som han gjorde för med, med en annan favoritskådespelare Christopher Lambert den här Fortress. Fortress. Ja, ja, den tycker jag är trevlig. Ja, nej men det, jag vet vad det. är som gör att jag gillar Stuart Gordon jag tror att det är den här han gör lite så här skit, får man säga, du vet som slisrock liksom så här, det ska vara det är lite tabu det här, men det är lite naket och det, det är mycket så här skräp och snusk som ändå är lite så här, ja men det är ganska vulgärt ja och det gillar jag i såna här filmer utan att det blir det här som vi brukar prata om, det här cyniska kanske som ja men som fulltsefilmer, de har sånt jäkla fokus på allt det här äcklet och här är det mer som att det bara flyter med sånt gillar jag
0: nej, ja, jag, jag hade, jag jag kan inte med några andra ord säga det bättre än vad, vad du precis sa. Precis så tycker jag om den här filmen. Den här sticker ju ut. Lite grann, alltså i, i genren. Alltså det visst, det går att ta den för en, någon form av slasherfilm i någon bemärkelse. Men den sticker, och slasherfilmer brukar också innehålla sin beskärda del av naket och brutala mord. Men här, är det, här har de liksom trappat upp det ett snäpp och det, det gifter sig ju jävligt bra med den här filmen tycker jag.
1: Ja, men det gör det. Sen är den ju också en ganska enkel film. Det, är liksom, det här är inte någon David Fincher, Christopher Nolan avancerade twister på alls. Utan, Nej. Aj, det, <laughs> det, det här är enkelt. Det är rakt fram enkelt.
0: från början till slut. Absolut. Och, och bara Jag sitter just nu och kollar på postern till den här eh, filmen. Och, och, alltså jag skulle ju kunna... Bara jag ser den här posten, nu har jag ju sett filmen såklart eh, till det här avsnittet. Men bara genom att titta på den här posten så kan jag säga att jag kommer att gilla den här filmen.
1: Vilken eh. poster är den med tjejer på framsidan och, ja. Eh, och hamburgarna som? Ja. Och den är snyggare. Mm. Ja, det, det är ju något är. med de här lite så här halvtecknade. Alltså du vet så här, ja. som har tar ett så här filter nästan som finns nu för tiden på alla telefoner. Så man tar en bild och så ser det nästan ut som en teckning efteråt. Ja. Precis. Det här var ju ritat från början som den är lite äldre. Men ja, det är snyggt där. Det ja, ser är... ut som en serietidningsomslag lite.
0: Ja, verkligen så. Ja, ja, den, det, det är bra. Men du, vi hinner nog komma till allt detta. Så ska vi göra så att vi... Ska, kan inte du bara ge oss en liten plott här?
1: Efter att ha er efter ett 1200 tals slott från sin okända faster reser John Riley tillsammans med sin fru Susan och deras blinda tonårsdotter Rebecca till Italien för att sälja slottet. Men någon eller något har rymt från slottets katakomber och börjar utsätta familjen
0: för ena sprattet efter det andra. Tack snälla för denna rafflande inledning. Och jag tänker att vi gör som vi brukar. Vi baserar vår, vårt snack till att börja med på karaktärerna och tar oss vidare genom handlingen. Karaktärerna. Vad har du att säga om den gode familje över huvudet? John Riley, det kan vi. honom vi ska börja med, tänker jag. Ja, men det är klart att vi ska börja med
1: honom. Det är ju ändå huvudpersonen. Det är ju, vi kan väl börja med att säga att det är Jeffrey Combs som spelar och det är ju otroligt återanvänd skådis Gällande i just Stuart Gordon-filmer Alltså det är ju Reanimator ja. Och From Beyond också ja. Som han är med Så att jag tror att det här är Det är väl tredje filmen här Men jag tror att de ändå har gjort så fem eller sex andra filmer Alltså totalt Så att, nej, det, det är kul det är så här Personlig favorit hos Gordon verkar det som
0: Ja det är det jag gillar när de återanvänder skådisar Samma tag team håller fast i varandra
1: blir lite Rameys Bruce Campbell kan jag tänka mig. Liksom så här, någon som alltid dyker upp. Ja, jäkla kul. Nej, men vad ska vi säga om John Riley då? Vad, ja, vad har vi på John här? Han, han är ju ett slott. Till att börja ja, med.
0: Precis, han är väl ett slott. Och ja, men det som är intressant här. Det är ju att... Som sagt, vi är mitt uppe i en full trilogi i Gates of Hell där vi har sett på City of the Living Dead och vi har sett Beyond och vi ska se House by the Cemetery. Men vi har ju ofta återkommit till att i de, i de filmerna så, så får vi liksom ingen bakgrund. Det, när vi säger ingen bakgrundshistoria till karaktärerna så menar vi ingen bakgrundshistoria till karaktärerna. Så därför tycker jag ändå att det, det presenteras, ja men det, det är klart det är liksom ingen palett alla Tarantino eller bröderna Cohen här. Men vi får ändå en, en liten sådär bakgrund Och vad vi får veta är ju att John Riley har ju dragit på sig sin hustru eh, Susans ogillande i den här filmen. Och vi får inte omedelbart veta varför men det är ju en ganska allvarlig schism som ligger dem emellan här eh, inledningsvis.
1: Mm. Vi kan väl avslöja den egentligen direkt. Det är ju mm. konstigt det där. Men, men Jon har ju haft problem med drickat. Får vi säga. Eller får vi ju veta. Mer eller mindre hela livet låter det som. Mm. Att det skulle kunna vara något som har följt han via hans eh, farsa. Som också hade problem med alkoholen. Och det där har ju satt sina spår. För att han har ju. Ja han har. Kört. Under influence. Och haft sin dotter. Och deras femåriga son i bilen. Och det slutade ju sällan bra.
0: Det slutade mycket illa. Det slutade och ville sig så pass illa att sonen dog i den här bilolyckan. Till följd av pappans rättfyllda Och dottern Rebecca har ju blivit blind till följd av den här trafikolyckan. Så att han, har, han har blivit av förlorat ett barn och... Eh, ganska allvarligt handikappat sin dotter och, och dottern tycks ju inte ha, vi kommer till henne men hustrun Susan hon, hon tycks ju inte förlåta men familjen följer ändå med ner till det här slottet när de ska Ja, men vad, vad, vad är det, vad, vad ska de göra egentligen? De ska vänta ju på att kunna sälja det här. Men då är det lite juridik som måste komma på plats ja, eller någonting. Precis. De ska
1: ju värdera sakerna som är där egentligen. Mm. Allting som finns. och Det måste ha de ju advokatens hjälp till och ja, värderingsmän och så, så.
0: Ja, sådana personer som så kommer helt enkelt. Och John, han, han går ju runt liksom mest till den här filmen, att han, han försöker, så här, han, han, han kämpar för att... Ja, men han vill ju så gärna uh, ha en kram. Han vill så gärna förhöra att det inte var hans fel utan att det var alkoholen. Och så fort, så fort Liksom Susan blir lite Len i munnen mot annan. Då ska han igång och kladda den gode John Ryder. tänkte på det? Att han, ja. Då ska han alltid så börja kladda På ett sätt som inte har med något sorgarbete Att göra
1: Ja, göra det, Då dyker det Lambert Skjanska i han upp Och, ja. och han börjar kladda ja, Otroligt kladdig ja. det, det är ju någonting där, att han skyller ju från sig Hela tiden på allting, det har aldrig varit Han, han, han kan inte äga ett problem liksom, Att det är han som har orsakat det här det finns ju också det här, att om vi bara lämnar just den biten, det här med att han har kört ihjäl sin son då, vilket är en ganska stor grej. Det är helt sjukt att hon är tillsammans med honom fortfarande. Han säger ju någon gång där att så här, nej, men jag har inte druckit på nio månader nu, så att, <skratt> det borde det här vara över. Så Sen är det inte så mycket mer.
0: Nej, nej, nej. precis. Nej, han har, ja, och vi får ju inte <skratt> veta... Ja, men, är det då, är det underförstått då? Jag missar just den biten om när i tiden där rum Men då, då måste det betyda då att det var. Nej, jo, kan jag ha druckit efter, och, och behöver väl ha druckit efter det här hände, men... men jag bara tänker om sonen var fem år och, och dottern Rebecca Vad kan hon vara ändå? 16, 16 ja, år, kanske. Jag, ja. tror,
1: jag tror jag är runt året efteråt. Där. Det är ja, inte mycket längre tid som har gått nej. Att, nej det tror jag inte. Men det är också väldigt roligt. Det här är roligt. Det är fel ord. Men han är ju det här slottet av sin faster. Mm. Alltså är jag. Jag ska inte alltså, hylla min egen släktforskning här någonstans. Men han är ju ganska så här. Åh oh, fan ett slott om min faster. Fast är inte jättelångt bort i släktforskningsträdet.
0: Nej. Man bo, om man hade. Jag kan säga så här. Hade jag en faster som bodde på ett slott i Italien. Så att jag gärna hälsat på min faster då och då. Det tror jag. Inte för att jag vill ha slottet. Men för att åka dit och titta på ett slott. Och, och, och vara på semester och inte annat.
1: Det tror jag så här, från början. Så här, så, då tänkte jag. Nej nu har han fått någon så här, Nigeria brev du vet. Så här, nu har han så, så här före detta. <laughs> fasturs, mans bror. Så här, och skänka något slott. i den en lura där. Nej men tydligen var det så. John har bara otroligt dålig koll på sin släkt.
0: Ska vi göra så då att vi hoppar över till Susan Riley då som är hustru till, till John och eh, ja alltså jag tänkte på det också att ja visst är det under att eh, hon är kvar hos John. Alltså även om hon är högst halvhjärtat och håller honom högst ansvarig såklart för det han har gjort så är hon ändå eh, kvar på något sätt vid hans sida och jag tänker så här att har, hon är ju trots allt djupt religiös. Hon är ju väldigt kristens Susan, Jag tänker mig att det kanske går ihop med hennes kristna tro att man, man, man skiljer sig inte hur som helst helt enkelt. Och att hon då på något sätt ser sin... Hon pratar ju också om det att hon, 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 hon måste liksom straffa honom för hon tycker inte att Gud har straffat John för det hon har gjort. Så att hon på något sätt ser sig själv som att hon måste vara kvar hos John lite och... och vara hård mot honom och, och, och straffa honom på det sättet. Um, vad har du att säga om Susan?
1: Ja men det var precis det du sa där med det här att Gud inte har straffat honom hårt nog. Det är ju jävligt starkt där när hon säger det till honom. Kommer du ihåg den scenen ja, där verkligen? och står och säger det här? Och han säger, men vad menar du typ med det? Nej men jag menar att du skulle ha dött istället för, vad heter han sonen? Jojo heter han så något liknande Ja
0: det är någonting sånt ja precis JJ var det va JJ ja, ja.
1: Och det säger hon liksom rakt ut Visst i lite såhär raseri där eh, till honom Men ändå så här, man hör ju att det är, det är exakt så hon menar mm. Och det är ju bara så jävla hårt där Man blir lite kall i kroppen så. här fan Såhär det är hårt sagt det där alltså
0: Det är väldigt hårt sagt och speciellt om du väger in det Att hon är så här väldigt from och eh, snäll och, och tycks vara en människa som vill allas väl då är det ännu hårdare för, för hon, hon kan liksom inte uttrycka sig i hårdare ordalagen så. Det är det hårdaste hon kan och det är jävligt hårt.
1: Mm. Men äh, jag, jag får liksom inte den här känslan att hon är där för pengarna heller. Liksom, att nu ska jag ta slottet halva den äh, förmögenheten som kommer tillfalla oss efter försäljningen. Att det därifrån är kvar utan äh, hon är nog bara kvar. Liksom, för att ja, men Kanske för att straffa, kanske för att försöka hålla ihop det lilla som är kvar av familjen. Liksom.
0: Ja, precis. Och att... Hon har ju, de har ju ändå en, vi kommer till henne också, en gemensam dotter som tycks vilja följa med på det här besöket i Italien. Hon, ja, jag vet inte, under hennes omständigheter så hade man ju inte direkt längtat efter att lämna John Riley ensam med barnen hur som helst utan hon, hon behöver vara med där helt enkelt.
1: Ja, men det är väl lite så. som sagt han har Man hör ju att han har haft det här alkoholproblemen efter också. Eller vi får väl utgå från det, att han har druckit lite under den tiden i sorgebearbetningen eller liknande. Garanterat. Kan ja. Det kanske inte känns helt tyckt att lämna henne då blind tillsammans med sin fulla pappa. Det känns som en Nej. dålig kombo.
0: Ja, väldigt dålig kombo. John Riley tar ju också ett, ett ganska ska vi säga, ödestigert återfall även i den här filmen. Och, Hokar upp en prostituerad och ställer till det så till den milda grad för sig själv. Så att det är en man som, som, som ja, han dansar på gränsen till att vara. Från början så tycker man ju att han är oerhört lite älskvärd. Utan man, man vill ju bara att det ska straffa sig från honom. Men jag tycker ja. filmen är ganska snyggt skiftar fokus. Och att man trots att det här är en film som, som inte har några större anspråkare i världen så tycker jag ändå att de på ett ganska skickligt sätt lyckas vända på steken lite så att man får lite så här känslor för eh, att det, man vill ändå att det ska gå så bra som möjligt för John Riley trots det han har gjort.
1: Ja, men jag håller med dig. Man vill ju samtidigt på ett sätt att han ska straffas lite ja. grann där för det. Sen när man tar det här snedstegen så blir man ju förbannad också. Med ja, men, nej, men jag ja. håller med dig. Jag vill också att det ska gå bra för honom sen. Eh, ska ja. vi ta dotten lite snabbt också då, mm. som vi har här, vi Rebecca Riley, som då blev blindad i den här olyckan.
0: Mm. Rebecca hon, Riley, 16, hon är 16 kanske.
1: Ja. ja men någonstans där. Och hon får man ändå säga är rätt positiv till livet efteråt ändå. Alltså hon visst sörjer ju sin, sin bror då som är död. Men hon är ändå den här som vill hålla ihop familjen. Och vill Ja, men att det ska bli bättre. Alltså hon, hon har ändå en tro på att det ska bli bättre känns det som.
0: Absolut och jag tror också att det är svårt som barn att helt bara... Alltså, det är nog inte helt enkelt att oavsett vad ens föräldrar gör, så är det ens föräldrar. Det kanske inte är helt lätt att bara svära sig fri från sin far. Utan hon kanske också, det får vi ju också veta lite i filmen, att hon på något sätt går den här kanske trons väg lite ihop med sin mor. och Hon kanske har en annan ingång i livet som någon form av tacksamhet över att ändå ha klarat sig. Även om hon förlorade synen så, så lever hon och kan. Ja, leva sitt liv om en i begränsad form då. Men i övrigt så är det Rebecca som hon heter hon är så nyfiken. Jag skulle säga det. Det är ett ganska effektivt grepp alltså. Det har vi sett. Det finns ju en, en ganska ny sån här eh, slasher film då som heter Hash. Har du sett den? Mm, hon som är döv och blind. Nej hon är, är ja, ja, nej hon är döv. Förlåt. Hon är döv ibland var det, Jag det. ihop det. Ja. Ja, men det är rätt coolt. Jag tycker att det är ett bra grepp att låta en av huvudpersonerna förlora ett av sina sinnen helt enkelt. Det, alltså, det, blir, ju, det blir ju lite creepy att se Rebecca känna sig fram genom det här, vad är det, 150 rumstora slottet liksom, och man vet att hon inte ser. Mm. Det, jag tycker det är effektivt. Ja, men det,
1: det är riktigt balt. Ja, men det, det är bra. Det är en sån enkel grej liksom, och sen får man ändå med den här bakgrundshistorien på ett bra mm. sätt. Ja, det är schysst där.
0: Verkligen. Och det, ja, här har vi ju kärnan, familjen Riley. Men det finns ju ändå ett par karaktärer till innan vi går vidare med miljön och hotet, tänker jag. Eh, ja, vad tycker du om till exempel den här slotts, slottskvillan, tänkte jag säga. Men det är ju en, någon form av eh, bekänt eller vad, vad kallar vi det för? Hon, hon jobbar där på slottet, Agnese
1: ja men mig alltid av ordet husa husa <laughs> ja, Så bra ja. ja det känns som någon som liksom har varit med ett bra tag men jag vet inte fick, får man förklara det har de varit inne i det här har de varit i slottet tidigare där har hon jobbat under den här tidigare ägaren innan
0: ja jag får det intrycket jag tror dock inte att hon av ja, bevisligen har hon inte rört sig över hela slottet
1: ja men hon är väl jo för hon är ju Precis. Nej men hon, hon har nog jobbat därför. Hon är ju även syster till den här Gianetti va? som är ja. advokaten till advokaten John Riley. Mm, precis. Ja, nej men de, de två Agnes och Jeanette de, de är ju såna här som är bara de följer ju med slottet så att säga ja, det det. han ska värdera upp det och hon jobbar där så länge nej men hon, hon är ju sån här som har som alla så här, i, i såna här filmer du vet, så här, lite äldre tant alltså det det är ju sällan vi får se någon som ser ut som en moromor som är snäll Utan hon ser ut som är lite, lite häxaktig
0: Ja men det gör hon Det är det första man tänker också Att det är henne bör ni stänga ute från det slottet Om det ska gå i väl det är känslan man får när man ser henne Ja nej, men hon är ju rätt snäll Alltså det är ju inget ja, att i henne absolut. Utan Hon bara ser läskig
1: ut Hon bara lagar maten till dem Strutte laga för jävla god mat också ja, ja absolut Men det får ju oss in lite på den här Gianetti Mm som är då den här riktigt så här, slämmig italiensk advokat.
0: Ja, verkligen. Jag bara ser honom suga i sig spaghetti så att tomatsåsen bara yr. <laughs> Faktiskt. <laughs>
1: han är också det. är väldigt roligt. Det är ju hemskt. Men det är också väldigt kul. När han sitter Och efter det här Jon, ja, vi kommer till det sen också. Det är Jons lilla snesteg och råkar, råkar ligga med en prostituerad. Nej, men det kan och, vi ta. Det,
0: vi väger, väver in. Det, det kan du köra
1: på. <laughs> ja, men Jon tar ju det här snesteget och berättar för sin advokat vad han har gjort där. Och advokaten skrattar lite lätt och säger: ja, men den här tjejen är ju en prostituerad. Du. Eh... Alla har lerat med henne, även jag säger. Det är väldigt roligt När han ja. säger, för det blir så, så här absurt Liksom att han säger Och Det snackar om att sätta Italien I så där, för att det ja. låter som att så här, här händer varje dag Ja, det är
0: ju precis, i det djupt katolska Landet så är det ändå, ja verkligen ja. Nej, men Det är väldigt, väldigt kul det där också Vi ska inte fastna För nu, Janette vi pratar om men när, när John Reilis tar den här Snedfyllan eller återfallet och den här prostiterade kvinnan kommer fram till honom och han inte fattar någonting så tycker jag också att filmen gör det rätt snyggt. Det är inte så att man tänker, åh oh, gud vad härligt att han får hugg här nu när den är så full utan man förstår ju direkt att det här är ju hon kommer ju, hon kommer ju ta betalt och det är rejält för den här mannen.
1: Ja, jag jag trodde att han skulle bli rånad
0: där istället. Liksom. Ja, eller ja, att
1: det skulle vara något, vet, såhär, en trans eller något sådär. Som eh, på film brukar alltid vara ett dåligt tecken. Så liksom, att såhär, mm. oh, nej, nu kommer så det inte så att han, han ja, det är så att 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 det han så att är så är så att det är så att är så att det är så att det är så att det så att det är så att är så att det är det är klassisk filma ner så här med slipsen på halvt uppknäppt skjortan helt på sniskan och håret oh, åt alla håll Otrevlig
0: han också mot bartänden.
1: Ja eh, riktigt otrevlig så här och spiller ner sig och ändå där får han hug och tänker att här, men jag, har nog, ja, jag har nog den karisman och här som gör att jag, ja, hon vill nog ha mig <laughs> <Precis>. <laughs> som, som man bara har när man är ja, så man packad
0: det, ja, när man har druckit ja. upp
1: självförtroende till maximum <laughs>
0: Ja. Ja, otroligt, otroligt, otroligt Men Gennett, i övrigt då Är det något annat som du tycker vi ska Tillskriva den här advokaten För han är ju ändå härlig den här mannen Nej ja, men det är, jag vet inte om det är så mycket Nej. mer alltså,
1: Han är bara så här: han är ju Han är bara lite ja, men han är som en advokat där. Han är så här, klämschäck och rolig Men man vet ju mm. också att han kommer suga ut varenda kronor Det här slottet
0: Ja, verkligen, 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 verkligen Ja, men det får jag på en annan den sista
1: karaktären vi har egentligen. Det är ju den här agent forte. Mm. Agent forte. Alltså poliskommissarie forte mm. skulle man vilja säga på svenska, misstänker För han är ju mm. någon slags snut där, någon lite högre.
0: Ja, ja Någonstans. man får ju känslan av att han är mer eller mindre polischef där. Mm. Och han är ju benhård. Ja. Det är ingen du buckar med. Nej. Och han, ja men, och, och det coola med honom tycker jag att han har en väldigt ödmjuk framtoning offentligt till att i filmen. Han, han för sig med värdighet. Det är ju ingen, ingen Gunvald Larsson. Han är hård på ett annat sätt den här. Men i en scen där när han ska klämma fram ett, ett erkännande från John Riley och han tar fram batongen. Ja då jävlar är han inte att leka med den gode forte.
1: Nej, då, då, då är han brutal mot där. Smäller till han Jag tänker på den här perilug i Där ute i gamla domaren är Ja, lite samma lik med, med är. Och även på det här sättet Hur, hur hård han är Han är liksom mm. bara hård med den här stirrblicken den här ja. person som utan våld Ändå kan stirra ut det och få det liksom att säga, nej, men Den där snubben, han bråkar inte med
0: Precis, Fast ansikten. han liksom inte är särskilt Musklig eller i, så Nej det här är bara att det är en blick som har lika delar besvikelse, ilska, lugn. Alltså det är mycket, mycket, mycket så här känslor som spelar i det lilla i hans ansikte. Liksom. Ja, och
1: där får vi också reda på det via den här advokaten. Ja, att den här forte där har... Han har ju barn med den här prostituerade som... Mm. Eller ryktet, säger alla verkar veta det i den här byn. Mm. Att han har barn med den här prostituerade. Så även alltså polischefen har varit med den här prostituerade. Precis, Inte bara då, den sliska advokaten eller John Reilly utan även den...
0: <laughs> ja. Eh, polischefen, ja. Och, då, och frågan är då i vilken ordning det här skedde för att, för att som sagt var det ju det, man det kan ju ta olika riktningar så antingen så var de gifta och det skedde så att hon blev prostituerad jag vet inte vad som är värst eller att han då i smyg och besökte en prostituerad och redan var det. Ah, frågorna är många och där får vi inga svar.
1: Så på vågret 15 under hotet så ska alltså syfilis in där ja, Det, som, det jag är det som härjar gör. i den här filmen ja, <laughs> ja, <vill> det. <laughs> ja, det måste Precis. vara tråkigheter där Man vill inte göra ett Be nere i den nere i Bergamo eller var de nu är någonstans det har varit nej, tråkigt
0: nej. Det, varit, det ska inte behövas nej. Um, Men du, vi, sista oh. karaktären
1: Det borde bli då Raffaella Ofidani
0: mm.
1: Nej, förlåt, det är inte alls det Det är hon så spelade den här prostituerade. Jag tar om det där. Jag tar om det där. Mm. Vi har Duchess Deorsino som är den som Ja, som John Riley ärver slottet av. Mm. Och där, där har vi en riktig, riktig jävla skitkärring.
0: Vi pratade förut om att Susan straffar John Riley det lilla. Skulle du påstå att, att den här Härteginnan straffar sitt ex I och med sitt handlande Så <laughs> spinner ja. över årtionden dessutom
1: Ja man får väl nästan vända på den här svenska filmen och säga Kvinnor som hatar män om henne För att ja. hon Ja hon ser nog ja, Hon ser nog fienden i alla män misstänker Efter sitt senaste förhållande
0: Jag skulle tro det ja, ja. Och, det, det, och det är ju det är ju någonting som egentligen, vi vet ju inte mycket om henne. Det här är ju en, en kvinna då som har eh, blivit bedragen. och inled, Det här är ju redan i inledningsscenen får vi ju se då att, att eh, en kvinna gör i ordning en eh, möglig macka. Och eh, jag vet inte, vad är det mer den där mögliga mackan mackan? Någon, någon, någon mer, vad får, vad får den här? Det här det här avkräket av, Nere i, ja. i va, va, ja. hon gör <laughs> Enkelt
1: någon... sagt så får han hon väl liksom Vatten och bröd
0: Ja precis men det, det är liksom Äckligare än så eh, på något sätt ah, men Hon gör i ordningen någon liten måltid Går ner den djupa källaren Med sig har hon en Piska som mer liknar någon form av drakar och demoners Ord för stridsgissel eh, Ner eh, och Misshandlar då någon i källaren inledningsvis och eh, denna någon eh, är ju det som kommer för oss in på hotet sen, tänker jag. Men eh, ska vi göra så att vi hoppar till det egentligen eh, centrala? Ja,
1: det gör vi. Vi har inte något mer där på henne ändå. Nej.
0: Hotet. Nere i källaren, misshandlad av sin mor, innan döljer sig någon, där vilar någon, eller han vilar inte, han är fastkedjad, hans kropp är utmärglad. Och du skrev i ett sms, och jag håller med dig: Den sista bossen mördar demonen i första Räckfilmen. Här har vi någon som är fysiskt väldigt lik den personen.
1: Skitlik ju. Alltså, det är ju så här: det måste jag haft inspiration härifrån.
0: Ja, verkligen.
1: Ut, ja, men, just det där utmärglade och det här långa håret alltså det, och sen hur den går också.
0: Ja, verkligen. Det är en, en krum, krökt, utmärglad och svårt sårad och missbildad varelse då, som är Härteginnans sonen ner i källaren. Och det här är ju faktiskt, är, så, så blev jag tagen av att jag tycker att Sminkningen och så vidare i, i Hos den här varelsen Är fantastiskt bra
1: mm. Det var en så här eh, Riktig jävla make-up eh, Tid Som det, de fick lägga på det där. Jag tror det var sex timmar de så tog varje dag för dem Att eh, ja, sätta
0: allt till rätta på dem ja, Jag blir inte tugg förvånad Det är Giorgio som väntar ner i källaren mm. Och vad, 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 vad tycker du om Så alltså,
1: Vi får inte veta Särskilt mycket om Giorgio innan vi närmar oss slutet då har Nej. vi inte så mycket att gå på där egentligen Nej, men det är ju inte jätte svårt att inse att det, är, att det är sonen som sitter där till Hertiginnan, det är så långt är vi är med det är inga konstigheter
0: Absolut, jag, jag tänkte en, en scen där som jag fastnar på det är ju när Giorgio han, vi, jag vet inte, vi har ju hittat någon form av tråkig tendens att eh, hitta filmer då cut rokar illa ut. <laughs> För att i den här filmen så får ju Giorgio tag på den här lilla söta röda huskatten eller slottskatten som springer runt och tuggar i sig en ganska brutal scen faktiskt. Mm. Eh, När Giorgio tar sig ur den här kedjan och handfängsen hur mådde du då?
1: <laughs>
0: Det är ju rätt brutalt alltså.
1: Han kör ju en sån här Ja, men lite som när Mel Gibson står i dödligt vapen 1 här och sliter tjuren mm. den här tvångströjan. Så, mm. Genom att sätta axeln i led så gör ju han den här att han bryter. Ja, men som Vin Diesel gör i Pixback. Han tar knäcker tummarna ur led. Och, Precis. Bidrar eh, pröver... han inte
0: av tumjäveln rent av? Ja, eller knäcker den. Ja, på något sätt bryter han. Eller alltså, på något sätt köttstycke och... som faller ner på marken i alla fall.
1: Ja det är riktigt bra. Lite som eh, snuten i Stranger Things eh, säsong fyra där oh, det
0: från det där är rätt brutalt. Slås ett slå sig, över fotknölen där. Ja. Det finns Fatt, många bra
1: sätt om man ser på film och fly från handfängelsen eller ja, för ja absolut. Ja, Något säger
0: man att det är ondare i verkligheten dock än vad det tycks göra i, i filmerna <laughs> <laughs> Man kan väl säga så här,
1: Ont i alla fall i den
0: scenen. Ja verkligen. Vad tycker du, är, vad tycker du om designen på, på Georgiou?
1: Jag älskar ju den här typen av monster, alltså som är människa-monster. Det ska inte vara mer, alltså, du, du kan inte göra man får inte överdriva för mycket. Och det här Nej. är ändå, alltså, man ser ju som sagt utmärkligare ut. Sen eh, är det ju ofta det här, men, något som många av de här monsterna ofta har, det är ju att de saknar stora delar av kindpartierna, eller munnen liksom. Ofta så att man ser... Över ett eller under och sådär. Ja. Det, är liksom det, det är hål i ansiktet. Det ser ut som någon som har drabbats av någon slags. Vad säger man sådär? Vad heter den när man tappar kroppsdelar? Ja, alltså, Spetälskad. Typ. Ja, men exakt. Det är typ den lite så ser den ut. Mm. Som man, Han skulle ju kunna
0: ruscha till Pluto de här i uh, Hilsa Vaisio. Han hade ju passat bra in där. Ja, ja men som män som är Mm. Nej, och sen någon, något annat som de här filmskurkarna på gränslandet till Monster också brukar ha är att han trots att han har levt ett liv där han har blivit späkad och mer eller mindre förblödit där nere, eh, han har ätit muggligt bröd och druckit eh, skitigt vatten så har han ändå lyckats bibehålla en fruktansvärd styrka. Eh, och här, alltså... Här är ju bara, det är bara att acceptera att det förhåller sig på det sättet. Men, men, men det är ofta återkommande att styrkan och, och mobiliteten och så vidare, det är inget fel på här.
1: Han ja, har tränat något fruktansvärt också. Han har ju sådana här handfängelser han på sig. Det är ju en lång kedja som det där har suttit fast i. Visst. Han är också jävligt tekniskt skillad med det här så att han kan använda det som någon slags lasso lite.
0: Mm. Ja, det är... Nej, men
1: ja, när, när han äter upp den här ja, men han, det, det börjar ju med att den här det hon går i sitt öde till mötes av höga ålder, hjärtattack, stroke eller vad fan hon nu får och försvinner och då blir han kvar där ganska länge känns det som jag tror inte man får väl reda på det 14 dagar eller så här jag tror det står någonting i början där hur länge han något sånt ja ja alltså 14 dagar utan mat eller med den där lilla maten han får där. Det är ju jävligt starkt att stå sig på. Och ja, sen visst. får han ju lite extra energi här av den här katten då. Som... Tackar, katten, ja. Som ja ändå, det...
0: Katten som har tycks ha följt med här till innan och bevittnat den här misshandeln som har pågått, pågått i, i åratal. Så att katten, katten kanske visste vad den, vad den hade att göra med när den gick in i den där cellen.
1: Ja helt oskilda var inte katten i alla fall.
0: Det är en sak som är säker. Nej, precis. Är det första gången katten är skyldig skulle du säga? I alla fall är första gången.
1: Det är i alla fall första gången du skrattar åt en sån här grej när en katt dör. Det är det är hemskt. Ja. Så heller är det inte när vi såg Det, oskyldiga. Då nej, det var så att och det. Då var det dåligt.
0: Ja, Det här är ju faktiskt i mångt och mycket. Det här är ju en egentligen brutal scen. Men det är, det är ju, håll med mig här. Det finns det är ju någonting i lynnet här. Det här är, tar man inte lika mycket på allvar som det oskyldiga är ju mycket mer påtagligt allvarlig och, och, och äm, autentisk än vad den här filmen är. Det, är. det här är ju popcorn liksom fast det är brutalt
1: ja Jag tycker det är tråkigt att du gör skillnad på raskatt och bonkatt det är Jag tycker det är tråkigt <laughs> att det är liksom att håller de ena höga fast, fast,
0: fast jag slår uppåt det märker du Det är ju slottskatten då <laughs> Nej, ja, nej men jag håller med den dig. katten dig alltså. men, men, men på något sätt så blir det inte Ja det är fruktansvärt Men det är ju ett jävla avskum som lever där nere i källan också Och det är som det är. Det här är inte en
1: sån film man sitter och sa åh nej katten strök med eller nej. hunden. Alltså det är ju det det inte en sån film. Nej. Alltså hade det varit en realism, mer realistisk film <laughs> alltså, som mm. var långsammare och mer dramatisk? Då hade det givetvis varit mycket brutalare. För oh. då, det här känns mer uh, malplacerat men här, funger, här är det ju inget konstigt alls. Nej, Absolut
0: precis. precis. Men, eh,
1: oh. men du, vad tycker du om eh, vokabuläret som denna Giorgio besitter? Alltså denna italiensk pratande
0: herre? Ja, eh, det mest gutturala eh, läten av vällust som <laughs> kommer ur den här mannen.
1: Eh,
0: han, han, han väser, ja det är inte mycket vettigt som kommer ur den där gubbykäften. Det ska vi ha klart för oss.
1: Men du, känner du igen det här att du har när du har legat på golvet så där länge som han har gjort uppenbarligen mm. i eh, kallt och jävligt och du har eh, ja, ganska dåliga värden får vi väl anse att han har. Det får vi mm. anta att han har.
0: Ja, anemisk skulle jag tro. Ja,
1: han borde ju sig in på IVA direkt i alla fall. Det är en ja. som sagt. Han är ju så där ja. som inte skulle ta någon onödig plats där. Nej, han, ta, ja. han, han
0: har rätt till sitt dropp där, absolut. Ja
1: alltså, Jag kan känna så här att de dagar man själv har legat fruktansvärt bakis Mm. Då är inte det första i skallen Hos mig i alla fall Det är att gå ut och känna Fan vad jag måste ligga nu Men gör <laughs> här ja. Han nej men det, Han av det här Ja Lambetschka. Och ska ut Så Han ska ge ut och ja, bedriver otukt
0: Ja det ska han göra Och, och, och... Med sig har han det här lilla skynket och vad som döljer sig bakom det vedervärdiga skynket som liksom skyller hans Jean-Philippe Chnopin. Det ska vi inte prata om men vedervärdigt är det.
1: Men visst, det är ju jävligt äckligt Det är en sån här scene som man säkert skulle ha tagit upp sen Men alltså ja. när, när det här skinket då det, jag, alltså det är så sjukt att de visar det Det har jag aldrig aldrig trott skulle hända När det dras ner där om man ser han gå med de här förtvinnande benen Och så ja. kameran söker sig upp där Och, och hittar lilla Philips Phillips Nopin där ja. Mellan.
0: ja, det är fedrigt faktiskt Det är riktigt äckligt ja, Det var så såhär Äckligt var det ja.
1: Men det är, ändå, det är ändå, det är det här jag menar med att det är sån alltså när det är så här slisaktigt på film, alltså det ja. där hade du
0: aldrig varit med i något annat. Nej, nej, men i den här filmen passar det. Ja, det. ja men det gör verkligen det. Nej. <laughs> Ja, nej det där, där, där lilla skynket är inget du du torkar disken med direkt. Usch.
1: Nej, man vill inte att han häver fram brulen så där den. får stanna bakom
0: och skynket. Ja, han precis tack och lov att hon åt frukten i paradiset. Ursäkta <laughs> ja, Nej, det är fruktansvärt. Usch. Ja.
1: Nej, men han, alltså han är ju han är, men han är fruktansvärt kåt och han springer
0: omkring i det här slottet
1: och mm. han ska ju åt allt och alla.
0: Ja, han har en extra goda, gott öga till, till Rebecca. Ja, det har han ju. Han är... Först får jag
1: lite den här känslan av att alltså från början här, att det är lite synd om den här det är, med all rätt så är det ju lite synd om man har lite det är väldigt synd om man ja. straffad där hela sitt liv i, mm. i någon slags slottskällare straffad rätt.
0: för något han inte har gjort också
1: ja det, det vet vi ju inte så mycket om liksom, egentligen vad det är men straffad där i
0: alla fall ja det är verkligen.
1: men just det här alltså, när han ger sig ut sen på på det här luståget då ja.
0: lust <laughs> det är väldigt ja. kul
1: att jobba med ord som man inte använder sig av vardagen man försöker gå så snäll. ja det är väldigt kul nej, det är väldigt roligt. nej men alltså då, först tycker jag ju synd om han, och sen så här, men vad fan ska du inte här hålla på liksom så här. först trodde jag bara att han var, du vet, så här, var ute efter lite så här en emotionell kram liksom jag vill bara, att någon ska krama mig, tycka synd om att han ja. letar efter en mammagestalt, så mm. det var jag inställd på att Det var det som var, liksom, och bara, vad fan, Så, vad ska du in med den där, där och hålla på? Ja, vad ska du göra med?
0: Och det tar ju också skruv i alltså han, Det här är ju ett uppdrag, det här lusttåget. Det är hans på ett omgående. Men han får ju någon form av gudomlig inspiration från John Reilly när han smygkolla på när John Reilly ska lägra den här prostiterade kvinnan. Det är ju där någonstans som det verkligen tar skruv i Georgio.
1: Ja verkligen John Riley tar första bas där med den här... <laughs> då, 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 då sitter jag där Och han sitter på på här Som i en dålig porrfilm också Han sitter ju på så här, typ så här två meters håll så här, Bakom en liten så här tunna Eller liknande ja. alltså, Och sitter och tittar upp, alltså det ser så dåligt Det ser faktiskt riktigt kast ut Alltså är ja, det är så gör. nära
0: ja, Sen ja. att
1: John Riley är appackad Visst, men det ser, det ser väldigt komiskt ut ja, Man sitter det. och tittar där Och den här prostituerade där där hon bedriver någon sån här filage på den här vinflaskan. Ja. Han, när Jörgen sitter och blir väldigt glad ja. till sig. Och det var sen,
0: inte det väldigt långt. Alltså, bara den scenen där till att börja med. Den var ju väldigt, väldigt lång. Det ja, <laughs> var det första jag tänkte på när jag såg den Nej. scenen. Nej. Det
1: finns sån här jag när man var yngre eller så kände jag ofta när man såg en film en sån vuxnare film, inte en porrfilm alls, utan en bara en vuxnare film som hade lite jobbiga sexscener lite för långa, lite för mycket naket och lite för rakt på och så satt man i soffan tillsammans med sina föräldrar och såg den här filmen då, då kände man ofta så här, nej ta slut det här och sen, samtidigt man tänkte den där ska jag nog kolla på någon annan gång <laughs> och så kände jag nu, fast inte det. Att jag ska skarpa på det själv. Utan man kände så här. Helvetet, vad långt och obekvämt det här är.
0: Ja, <laughs> jag vet. ja, ja Exakt. Det, det tar ju aldrig slut. Liksom.
1: Nej, och det var ju också. Precis som jag var inne på det här med att den är så fullgänglig alltså, och visar för mycket. Alltså, John Reilly går ju ner på henne där. Och alltså, det är insomnia på tuttar och på kön och allting. Liksom. Allt ska med. Absolut. Och det blir. Det blir liksom precis så långt så att det blir riktigt obekvämt den här scenen. Ja, ja.
0: ja
1: det... eh, nej men så är det
0: och, och, och eh, det hade ju lätt kunnat kännas oerhört malplacerat i vilken film som helst. Men, men återigen som du så förtjänstfullt sa där förut så tycker jag att den här slisigheten som den här filmen har, det är liksom... Tonen passar in på något jäkla vänster Jag, det, det, jag kände hela tiden Att ja, det är I det är, det är den här filmen liksom.
1: Jag tycker den passar bra just för att man får den här Just karaktärsutvecklingen På John Riley också Att mm. han är den här som man egentligen önskar Ganska väl, man önskar liksom så här, Men fan, det är klart Din fru ska förlåta dig någon gång Alternativt mm. lämnar hon dig men
0: mm.
1: Det känns som att filmen ska gå åt det hållet mm, Och här känner man ju Någonstans att Nej, fan du beker dig som riktigt, en riktig slusk
0: nu alltså. Ja precis det, riktigt, precis det finns inte uh. mycket älskvärt kvar nu
1: Nej okej okay där att du gick och så ner dig så här. Ja, För att du inte blir trodd Och så vidare för han har ju mm. väldigt svårt Att förklara för folk där att det är något som händer På slottet liksom att det, Saker går sönder och så vidare ja. Men just när han går och super ner sig där Och till att råka på allt liksom raggar upp den här Prostituerade Eller blir upprägad och sen drar med henne tillbaka Till slottet det är inte ja. så, så att, liksom, att han hänger med hit någonstans, utan han verkligen, ja men häng med hit, min familj sover en våning upp. Ja, du får vara tyst för det är ganska lydat här. Så.
0: Utan du tar hem människan istället.
1: Ja, han säger ju också, du måste vara tyst för det är ganska ly
0: också. <laughs> Dude, vad det för färdas i de här korridorerna
1: ja, men Tänk ja, liksom ja. om du själv skulle liksom ta hem något Och ja, sen var på nedervåningen av ja, ditt <laughs> radus på så här. Nej, vad tystna från det tyst nu för dem, folk är, är liksom. Ja. Nej, det, det är så ja, det är så svårt liksom. Ja, han blev också påkommen här John Riley med det här dagen efter där för att eh, den här eh, polisen han mm. eh, ja, de börjar ju de börjar ju Undersöka det här försvinnandet från hittar sig inte den här prostituerade Och det är då Det är då det kommer upp till ytan där Vad han har gjort, John Och då ändå eh, frugan kvar
0: Jo men exakt, men är inte det där jäkligt eh, Alltså berättar tekniskt, Effektivt Alltså man vet att han då Har, har lägrat en prostituerad Som han har tagit hem eh, Han tror att hon har gått hem eh, Det har hon inte för För hon har blivit eh, fruktansvärt illa behandlad av den, den lialöse Giorgio och, och hon är försvunnen. Det är liksom, han är så inmålad som en människa någonsin kan bli John Riley För att han, han, han kan inte säga att hon har gått därifrån. Han kan inte säga att hon inte har varit där. Alltså han hamnar ju i en jäkla situation. Och det tycker jag var effektivt i den här filmen. Ja,
1: ja men det blir effektivt. För det blir ju nästan ännu mer effektivt det här också. Att den här polisen som man har det är samma polis man har försökt berätta om, eller för om, det här konstiga som händer. Mm. Som inte har trott på honom innan. De har inte ens velat undersöka De har bara sagt att spegeln gick sönder. Mm. Och polisen är ganska oskön också. Tyckte du inte om vad du såg i spegeln? Nej, precis. Och det, här, det, det, det får många vänner av.
0: Nej det får man verkligen inte. Och ja, när det egentligen var en det var mer så att säga legitimt att, att gärningsmannen har att ta sönder spegel, inte gillar vad han så i spegeln. Så kan vi väl säga.
1: Ja men det födde ju också den här hos John där att han, ja, men han vill inte ha med den där polisen att göra liksom. Så han Nej. släpper ju inte in honom sen heller. Precis. Så det blir ju liksom den här, de, de skivan som pesten han och agent Fort. De ja. trivs ju inte alls i varandras sällskap.
0: Så att det, det, det. Det,
1: det tycker jag blir väldigt effektivt just. Man fattar varför de hatar varandra.
0: Ja, verkligen. Men du, du började prata om jag tycker ska vi hoppa in på miljön då kanske så vi, vi kan avhandla det här slottet lite grann. Du började ju föra en tes där om vad du tyckte om, om slottets eh, utsmycknad. Platserna och miljön.
1: Mm. Ja, men det är ju ett, ja, men det är ett riktigt sånt här jäkla Camelot slott, liksom sånt här, förfallet, det känns inte som att, det, det är inte i sitt perfekta skick längre.
0: Nej, det är stort, de säger att det är 150 rum stort och man får ju också känsla av att det är jäktigt stort, även om de är långt ifrån i alla rum på slottet under den här filmen så får man känslan av att det är stort och, och inte så här jättegästvänligt och, och vilket inte är konstigt eftersom den här här till innan ju aldrig hade gäster utan vi får ju veta i filmen att hon mer eller mindre var totalt isolerad i det här slottet ju
1: mm. och Sen har vi även den här, liksom, de här matsalen som sitter och äter i det ser ut att vara rejält gammalt här, du vet, det är ju dammigt och skitigt och det här köket känns ju som att det liksom har stått still i tiden det har liksom inte hänt någonting där en lång Nej. sån här skorsten som går hundra <går> meter upp. liksom
0: Gjort i sten. Mm, precis. Nej, jag gillar miljön. Jag tycker att den är väldigt effektfullt. Och, eller, effektfull, och det är ju faktiskt effektfullt. Det har vi sett många gånger förut. Men att låta en skräckfilm utspela sig på ett slott. Det är ju, även om det inte är någon så här gammal. Du vet, det är ju inte, inte Baskervilles hund vi sitter och tittar på här. Utan det är ju, det är ju en... En sleasig slasher till viss del av såklart. Men ändå effektfullt att låta det utspelas på ett, på ett slott. Så att eh, tummarna upp där tycker jag. Mm. Ja, men jag tycker det
1: och sen är det jävla snygg miljö. Alltså själva att utspela sig i Italien också. Det är snyggt med den här mindre byn. Alltså det, där alla känner alla. Det finns mm. en snut. Det finns en advokat. Ja, men som det ofta är. Det, mm. det blir enkelt att hålla ner antalet karaktärer. Och vi... Vi vet precis vart vi ska någonstans. Det finns... Vi svävar inte iväg någonstans. Det, Nej. Det, blir, det blir enkelt och bra.
0: Mycket bra, mycket bra, mycket bra. Men du, ska vi göra så här då? Vi eh, hoppar in och så kanske du kan eh, säga om du har någon särskild scen så där som du vill. Nu har vi ju pratat det senare. Men om det finns något annat där som du tycker är värt att lyfta på gott eller ont.
1: Minnesvärda scener. Ja, men det, finns, det finns ganska mycket kul men ska man ta något ja, men ska man fortsätta på det här som är lite äckligare så är det ju när den här Silvana, alltså den prostituerade när hon när hon möter Gud får man väl säga. För som italienarna ofta gör när de dör får vi anta. Det är ju när hon springer in då i Giorgio eller Giorgio hittar henne och han har ju sett vad John Riley har gjort med hennes tutar. Han har ju pussat på dem men George, Giorgino har inte riktigt uh, samma taktkänsla där eller samma, <laughs> han, samma kontroll på sina på det är riktigt äckligt där när han uh, sliter tag i henne och sen ja man biter ju verkligen sönder i sann fullt i får man nästan säga där. Så sliter han alltså det är ju alltså, köttstycken, huden liksom separerar ifrån nej det, det gör ont där. Det är
0: fruktansvärt scen faktiskt. Jag fick, jag fick faktiskt titta bort det ett par gånger. Det var, det var fruktansvärt. Ja. Och återigen, tonen är inte cynisk. Det är, det är liksom på något sätt så fattar man att det här hände inte på riktigt. Men det är ändå alltså, oerhört bra effekter och alltså, osmakligt där. Ja,
1: verkligen. Nej, den är ja, äcklig. Jag, jag tycker liksom att den, jag tycker det är rätt schysst den här hela jakten, eller vad man ska säga. Alltså, när den här när polisen börjar komma till slottet senare i filmen, när de ändå är där med en liten, vad är de? är de Fyra pester eller liknande. Så och den här Georgie går lös där han börjar liksom beta av en efter en. Det tycker jag ändå är rätt kul, alltså det blir, <laughs> det är som det alltid är i den här filmen. De låter ju inte karaktärer dö på samma sätt, utan alla dör på olika sätt.
0: Ja, men det är jäkligt effektfullt. Och det är då, det är liksom, det är då All Hell Is Breaking loose i den här filmen. Då börjar som sagt då är det ju konstaplar som får plikta med sina liv både till höger och vänster nej men den det har du rätt i. Det är, det är vad ska vi säga, det är uppfinningsrikt och det är definitivt inte enformigt och det är definitivt inte tråkigt heller. Nej, den är, det är sjukt Ja, det är gjort på ett sådant sätt så att du vet inte som i en vanlig slash när de
1: avverkar en efter en så här med tio minuters mellanrum där utan det kommer till ett tillfälle i filmen. Här har vi alla på ja, så här tio minuter och sen går vi vidare. Så känns det lite. Det är längre tid än tio minuter men det är ändå ganska komprimerat till en viss del av det. Mm, absolut.
0: Det tycker jag först.
1: Ja. Har du fastnat i något annat kul
0: där? Ashley just lyfter den här scenen det, det, för att den i all sin förfärlighet är värd att lyfta men nu har du gjort det. Så då vill jag ändå slå ett slag för slutscenen och då får man väl återigen, alltså, det kommer inte som en, som en eh, hemlighet att vi, vi eh, spoilar filmer för det är ju vad hela filmen är till för. Så att eh, om du har blivit nyfiken nu och vi ser den här filmen och inte vet hur den slutar så föreslår att det stänger av nu och återkommer när du har sett filmen. Men jag fastnade mycket i slutscenen alltså när det blir någon form av batalj, en, en, en uppgörelse på slottstaket mellan Jon och Eh, Giorgio, då. Medan eh, Rebecca och Susan har flytt ifrån den här Giorgio. Genom att det spela på hans eh, lusttåg. Eller eh, så har de spelat på sin kvinnlighet. Och fått honom på fall i något märkligt samklang. Men nu är uppgörelsen uppe på taket. Och det, det schyssta här att det finns någon form av symboliskt i, tycker jag. Att Jon. Eh, offrar sig. Alltså på något sätt han, han ligger bakom hela den här familjens elände och jag tycker att det är som sig behör att han, han på något sätt offrar sig för att Rebecca och Susan ska kunna leva vidare och lyckas då eh, kasta sig ut och hålla i den här Georgios kedja så att han följer med där så att de båda faller och slår, slår i marken och dör där och, och det gurglar lite blodgörande John Rydis. Han hinner ändå på något sätt uppfatta att Susan förlåter honom. så här. Jag, tycker det här var, jag tycker det var en fin scen. Jag tyckte den var here it coming och jag tycker att det var den vägen den skulle ta för att det här skulle bli så bra som möjligt på något sätt.
1: Ja, men jag tyckte med den var schysst när de slås upp lite så där, får man ju det här att han är väldigt duktig med sin kedja där. Den där. Ja, det, men det, det kan man ju, ju köpa. Sen ska ah, de ju och springa jävligt. på och blöta slottstak 150 meter upp eller vad det, det, det får man också översenar med. Men jag tyckte lite synd om eh, Johns dotter där, Rebecca, när han, när han dunkar i backen där så är det ju frugan som... Får känna ja, men förlåt för allting. Hon förlåter honom. Men Rebecka, hon får inte ta förvärv på något sätt. Hon sitter där i, i blindo.
0: Ja. Ja, hon, <laughs> så här, bort, hon, hon är den som liksom,
1: så här, tycker bäst om sin pappa ändå. <laughs> <laughs> bara,
0: ja, det är ja. lite tråkigt bara för henne. Ja, nej men precis. Det får de leva med.
1: Jag tyckte det var lite så här också. Det var lända minst. Men jag kände liksom att det här var det öde som skulle komma. Det kom inte som någon överraskning någonstans. Att han offra sig där på slutet. Eh, eh, känner inte det. Det hade varit kul om man eh, om det nästan var så att han inte gjorde det för att det så här, nu vänder det igen i John Reillys Farör, men det hade ja, men också precis. varit så här nej för fan, man kan inte bete sig hur som helst. Man kan vara ett svin men man kan inte vara ett jävla svin som sa i From Dust to Dawn någon gång.
0: Nej, precis. Men sen så tycker jag också att det hade blivit mer att om det var så att John Riley var ett svin i den hela filmen. Men jag tycker det där de gör så effektivt. Jag tycker att han är ett svin. Han blir ännu svinigare och sen börjar han sakta försöka göra rätt. Och sen så så att det går åt rätt håll för Karno. Det tycker jag det, det är bra. Wow. Ja, det blir ett
1: jäkla... De väver ju in ganska mycket det här med hans eh, bortgård. Alltså den här sonen. Alltså hans egna där Han börjar ju se honom på bilder där Eller tror mm. att han ser honom det, Där blev väl lite så. här: jag fattade inte riktigt Vad, <går> vad de var ute efter där Men sen börjar man ju förstå vad, ja, vad det var det handlade om också Ja, ja men ah, precis Jaha eh. men ska vi sätta något strax betyg på den här filmen Det tycker jag absolut, vill du, vill du börja? börja? Ska jag börja, ja men det mm. kan jag göra mm. Nej men jag, jag tycker ju att eh, Jag var så här jag, när jag såg eh, Framsidan, eller posten på, på filmen så kände ju som det här är Balte. Den ser väldigt 80-tal ut den här filmen, alltså just på posten. Och det gillar jag, såklart. Men sen när jag bara kollade på den så kände jag så här Fan vad ful filmen är. Förstår du vad jag menar? Det känns ju inte som att den här är från 95. Det här känns ju som att den skulle kunna vara gjort 75 nästan i, i bildkvalitet. Ja ruskigt dålig alltså så här ja men, nej förlåt den är inte ruskigt dålig kvalitet utan den är bara ful alltså den är så här, den är skitig det känns som en så här lite B nästan och det är det som gör det så det passar väldigt bra med den här typen också av att det blir skitigt äckligt och så vidare vulgärt alltså det, det passar bra där när man gör det, och det, det, det kände det blev så kul efter ett tag för vi började så här men vad fan, har vi valt någon så här riktig skitfilm igen, såhär som jag inte, knappt står ut med att titta för att kvaliteten är så dålig eh, och sen liksom växte den bara, och såhär ja, det är enkelt, det var enkelt att följa med det var, det var välgjorda karaktärer för att det var så enkelt ändå och så kände jag bara så, här, ja, men musiken är härlig bra effekter, allting och sen de här <laughs> det riktiga äckelscenerna, det, det passade mig något otroligt bra så jag, När jag hade kollat klart så var jag såhär Vad snabbt det gick, är det en slut? Och sen nej, jag, Det här är något som jag skulle kunna se igen Jag har varit ju sugen på att se alla Stuart Gordon-filmer nu, det här är ju en eh, Lovecraft-adaption eh, också, från eh, The Outsider så det, det är ju något med det där alltså, Lovecraft det är ju ganska enkelt Ofta, just när det görs till film Så att nej och jag, jag tycker det passar bra och jag Fyra av fem eller stark tre åtminstone. Jag, jag hade inte tråkigt. Jag kan se det här och kommer komma ihåg filmen.
0: Tack för de orden. Jag har ju... Alltså det blir lite nu för jag känner att du har väldigt, väldigt väl eh, i detta avsnitt ringat in det jag tycker. Du har egentligen sagt ord på allt jag tycker. Eh, till att börja med så måste jag säga att jag jag 1995 när den här filmen kom var jag 12 år och där hade väl min skräckfilmsresa börjat på allvar tror jag eh, Jag hade dött om jag såg den här filmen <laughs> då tror jag, Då hade jag aldrig fixat Men, men eh, jag trodde faktiskt att jag hade koll på de flesta 90-tals skräckfilmer I alla fall, eh, ja en, en stor majoritet Den här har jag helt missat, det är första gången jag såg den till det här avsnittet och jag är så glad att jag såg den här filmen. För den här innehåller egentligen allt jag älskar med skräckfilm. Och du har nog förstått det. Och om det är några lyssnare här som på något sätt har lyckats karaktärisera oss också. Och våran smak. Så, så kanske det inte kommer som en, som en överraskning. Att den här genren. Eh, den här typen av inramning. Den här typen av effekter. Eh, liksom så som jag älskar slashers. Med, med liksom med allt, allt vad som följer alla ingredienser. Allt finns i den här filmen. Och jag hade inte tråkigt en sekund. Och, och, och våldet är brutalt och det är mycket naket och så vidare. Men allt gifter sig väldigt bra i den här filmen. Det här är en rulle som jag kan rekommendera till alla som tror sig gillar den här typen av film. Jag, är faktiskt, jag var helt tagen av hur bra jag tyckte att den här filmen var. Och återigen så sa du precis vad jag själv har känt. Jag måste se om Reanimator har jag sett. Den måste jag se om. Jag måste se den här From Beyond som Stuart Gordon har gjort också. Jag vill se, Fortress jag har sett några gånger så den behöver jag inte se om akut nu. Men jag, jag, jag måste egentligen se allt som jag hittar av Stuart Gordon för att han, han är vilket jäkla geni i all sin enkelhet. Jag, 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 jag tyckte det var fantastiskt. Så att ja, jag går ett steg längre. Ja, det, visst, det här är inte exorcisten. Det här är inte hajen. Det är inte alien. Det är inte yppersta, yppersta mästerverk. Men jag säger att det är en stark fyra. Den får ett stark 4, och ska jag sätta ett betyg på EMDB så får den fan i nio av tio den här filmen. Så Oj. kul var den. jag hade inte tråkigt. <laughs> en sekund. Och jag är glad att du valde den här filmen för annars hade jag aldrig hittat den.
1: Ja kul. Ja, men du, vi kan väl nästan säga så här. Att vi har ju lite uppstyrt vad vi ska se för filmer kommande. Vi har ju räck 4. Vi har House by the Cemetery. Och vi har ju Conjuring-franchisen vi ska se. Mm. Men eh, året är ju ungt fortfarande och eh, de där filmerna kommer vi beta igenom innan sommaren. Så att eh, vad säger du? Ska vi inte köra lite eh, Stuart Gordon-filmer under året ja, också? Då? Hemskt gärna.
0: Ingen är gladare än jag om vi gör det.
1: <laughs> <här> <här> ja, men det. Det är väl enkelt och om inte annat så kan vi ju köra en Stuart Gordon-film mellan Conjuring-filmerna för att det... Eh, det skiljer sig rätt bra i skräckchanger känner jag. Och det är ganska bra att bara varva med något sånt. Absolut.
0: Dem. Ska vi säga att vi kanske rent av börjar med Reanimator eller någonting sånt. För det skulle vara kul att se om den. Det var tusen år sedan
1: Varför inte? ja men det kan vi göra. Vi säger att Reanimator kommer
0: ja, men inom tv att... i alla fall. Ja, svinbra. Kul. Ja men Aha. det här var ju kul eh, Fan vad sugen jag är på Att se en ny gordon jag bara gordon hoppas att den är så härlig i tonen Och som sagt va, ja, det, ja, Mycket bra, mycket bra
1: Vad har vi till nästa vecka? Vad ska vi se då?
0: Castle Freak Ska vi se då Aj, vi, ska se, vi ska se Räck 4 Och då är det dags att bjuda in Vår gode vän Krille Brännvin Och och, Nicky Björk och min, också.
1: mindre goda vän än Björk <laughs> Väldigt kul att du börjar med Vår goda vän och eh, i ah, liksom Singular
0: ah, Ja Då ska jag börja prata i pluralis Våra goda vänner Nicky Björk och Krille Brännvind Så att de får vara med hela Lopen runt där med räck också Så avslutar vi med räck fyra Ja men då säger vi tack för det här avsnittet då, Och rundar av Och eh, vi ses Ute i nattens mörker